0: Vítejte v kapitole. Dnes je mým hostem Evropský poslanec a předseda OED Saša Vondra. Mluvit budeme o současné předvolební situaci, o Evropském zeleném údělu a možná i o vývoji v Spojených státech. Sašo, děkuji, že jste přišel. Díky za pozvání. První otázka. V asi dva týdny starém rozhovoru pro novinky poměrně přesvědčivě tvrdíte, že jste si jistý, že z koalice spolu vyhraje volby. Co vám dodává tu důvěru? –
1: No tak já jsem typ, který přemýšlí jenom o vítězství, že teď běží film Zátopek a samozřejmě jako Pražská kavarna řeší, jestli dostatečně jako David Ondříček, ten režisér, věnoval místo koumání mravně politického profilu tohohle světového běžce já, mě na něm vždycky fascinovalo spíš to schopnost vítězit. Jako hmm. A to ostatní s tím jsem jako chápu, vím o tom, ale e, to bych v jeho případě považoval až jako za druhý řady, že on nás proslavil skutečně schopnosti vítězit. A tam je takový ten krásný moment někde v tom rozhovoru e, s jeho ženou e, Danou, kterou já ještě dokonce mám, teda jsem měl tu čest osobně poznat, když... Hmm jsem byl ministr obrany, a byl to naprosto fantastická ženská i v tom pokročilém věku, tak tam zazní přeci taková ta, jak je to kliše, že není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se, tak zátopek byl přeci ten, kdo měl vyhrávat a ostatní byli od toho, aby se zúčastnili. A já takhle jsem chápal vůbec racio té koalice spolu, že je nutnost vítězství, jdeme vyhrát hmm. a samozřejmě patří víra v takové vítězství, jinak to politici politice nemáme co dělat a nejsme tam proto, aby jsme se zúčastnili. děláme to proto, aby jsme vyhráli. Podle těch posledních
0: převolebních výzkumů, máme tady, tady poslední, který medián začátek září přisuzuje, koalici spolu druhé místo s 21%. Nejste první, ano se dostává zpátky na špici, vyletělo na 27%, pokud vidím správně, věříte, že se může ukázat před volbami ještě nějaká, nějaká divoká karta, která to může zamíchat? Například COVID, na covidu vidíme skokový nebo
1: nějaký takovýhle faktor? Já především dneska se víc a víc v té době vlastně sociálních sítí rozhodují volby na poslední chvíli a jsou tam veliké přelivy. Hmm. Čili nerozhoduje rychlý start, ale hmm. skutečně tak jako to bylo v případě zátopka jako vytrvalost a finish, jo, finish. A ten nás ještě čeká. Pravdou je, že Andrej Babiš naskočil do té kampaně v docela razantně a celkem zkušeně. My jsme ale žádnou kampaně v srpnu pořádnou vlastně nedělali. Hmm. To byly spíš ty schůzky s lidmi cestování po městech a obcích, letní kina a podobně. Ta kampaň vlastně začne teprve teď v září a já věřím v ten finish a konec konců jsem si všimnul teď nějakého průzkumu a já jsem k ním dost skeptický k těm průzkumu hmm. obecně, ale e, průzkumu, kde vlastně jsme měli zdaleka největší volební potenciál, že? čili máme na to vyhrát a teď jde jenom toho potenciálu využít, aby byl hmm. naplněn a to se, on, to se bude hrát i poslední týdny. Hmm.
0: Jak složité bude vyjednávání o nové vládě? Od chvíle, kdy budou jasné volební výsledky, tak potom ta situace, ta cesta k té funkční vládě, k důvěře ve sněmovně?
1: To závisí na tom výsledku. Závisí to podle mě hodně na tom, kolik se tam dostane subjektů. Hmm. Jo? Protože jako asi se dá očekávat, dostaneme se tam my jako spolu, vyhrajem, pak tam bude nějaké ano, bude to André Pirstan, bude tam u Kamura. A dál je to veliká otázka. Bude tam KSČM, bude tam ČSD, bude tam přísá hmm. nevíme. Protože oscilují vlastně kolem těch 5%, hmm. nebo jsou pod nimi. To si myslím, že ještě může ovlivnit celá řada faktorů. A od toho se pak bude odvíjet to vědnávání, protože začátkem roku do toho velmi, jak si autoritativně zasáhl Pavel Rychický a ústavní soud, Čili jako vlastně mizí ta, ta majorizace těch hmm. větších a ta minoritizace těch větší. menších. Čili samozřejmě to může mít při určitém, hmm. jako kolik se dostane, závisí to na tom, ale pokud se tam dostanou ty menší, tak to samozřejmě může znamenat větší komplikaci. Pak při sestavování vlády, to je jedna věc, a že nemusí být jasná většina. A druhá věc je, že se s tím určitě bude hrát pan prezident. Tam se mířil, do jaké míry je rizikem
0: právě nějaká možná, až to může vyeskalovat k ústavní krizi, protože pan prezident Zeman dal poměrně jasně najevo, že první dva pokusy budou panu Babišovi, třetí
1: nejspíš také. Tak jako myslím si, že politické strany se soustředí také jako v té první fázi na vlastně organizaci poslanecké sněmovny, protože v ruku jeho šepa bude ten, ten hm, poslední ten pokus. Jo? E- a to asi bude priorita možná vlastně dříve, že jo, než hmm. nějaké sestavování vlády. No a uvidíme, no, tak jako pan prezident, vypadá, že má ambici určitě a myslím si i, i asi schopnost ten mandát prostě dotáhnout až do konce a, a už znovu nebude, nemůže být, že jo, to je jako ústava zapovídá ten další termin. A tak si s tím asi možná bude mít trochu tendenci ještě jako zahrát. Že jo? To je, hele, tyhle ty dinosauři prostě se chtějí zapsat do dějin, že jo? jeho ambice je naplnit těch deset let na hradě tak, aby dorovnal, aspoň tedy ve své mysli, Avla a, a, a Klauze. Ale z druhé strany prostě myslím si, že náš, nesmí na to doplatit demokracie. A demokracie je také o tom, že se teda volí, že vzniká nějaká většina, že se dohaduje a ta většina na ní se musí ti aktéři dohodnout. A pokud se dohodnou a někdo tomu začne házet klacky pod nohy, tak je to samozřejmě vážná věc. A myslím pak teda... Určitě by přišel na řadu asi ústavní soud. Hmm. Je, je to reál, reálný scénář? No tak ne? senátu, vlastně už se to diskutovalo. Já si myslím, že to, co tam jako předváděl senátor Fischer, že to bylo jako by zase zahranou prostě dělat z prezidenta jako ředně posvěcenou chorobného člověka, tak to je jako zahranou. Ale z druhé strany si myslím, že pokud by po volbách jsme viděli, že prezident jaksi jedná mimo ústavní rámec, tak je třeba okamžitě dát žalobu k ústavnímu soudu. Hmm. Posuneme se od voleb, které
0: jsou takovým úvodem dnešního podcastu, jenom k hlavnímu, k hlavnímu tématu. To je zelená politika. Vaše poměrně velké téma. Evropa má závazek, velký uhlíkové neutrality k roku 2050, věříte, že ho dosáhneme? Myslíte si, že tam skutečně v roce 2050 budeme?
1: Já si myslím, že není vůbec důležité, jestli to Evropa sama dosáhne nebo ne, že jste jako důležitější, jestli se přidají ty ostatní. Jo? Hmm. A jestli se přidá Čína, jestli se přidají Spojené státy, hmm. jestli se přidá Rusko, jestli se přidá Indie, Brazílie, všechny tyhle ty další země, které uh, buď jsou dneska daleko větší emitenti, než Evropa, která dává nějakých 8 těch celosvětových emisí, a nebo uh, jsou v té růstové trajektory, že jo, takže hmm. no, vlastně, uh, každý rok emitují víc a víc, uh, zatímco Evropa to snižuje. Jo. A teď jako je nepochybné, jo, že... Uh, Vlastně pokud my budeme naplňovat tenhle ten scénář, tak to bude za cenu nesmírných obětí, které, kdybych měl si pojím, jaksi uh, chtěli zkrátit do jednoho slova, mm. tak je to zdržování základních životních potřeb. Jo. Čili uh, jako se tady po Evropanovi chce nějaká oběť. Jo. Ale uh, ta oběť, pokud má mít smysl, tak musí být následována nějakým vykoupením. A ten základní problém je, že efekt těch e, emisí e, karbonu, uhlíku, kysličníku, uhlíčitého CO2 že jo, je vlastně globální. Čili pokud by to bylo tak, že my si utáhneme opasky, jako jo, e, velmi se tady uskrovníme, e, zaplatíme za všechny ty základní komunity daleko víc peněz a to hrozí hmm. reálně. A e, to, co teda uspoříme my na těch emisích, tak jako Čína doplní. A zatím prostě to takhle dělá, že otvírá nejméně dvě úhelné elektrárny nové každý měsíc. Jo. Otvírá tak, elektrárny zároveň má jak závazek chcete, konce. Vysvětlit lidem, jak chcete vysvětlit lidem, že tady jako teda oni se obětovali, ale nepřijde to vykoupení, protože vlastně globálně se žádné emise jaksi nesnížily, protože to, co my jsme jako ušetřili, tak tam někdo jiný doplnil a žádný vliv na klima to nebude mít. Takže to já si myslím, že jako základní chyba toho zeleného údělu je příliš velká akcentace toho dekarbonizačního programu, kde to Evropa nemá ve svých vlastních rukou ty efekty. A naopak bych řekl na druhé straně, je to jakoby zvíře, jo. ten zelený úděl, jako Aha. je zvíře, které běží na čtyřech nohou. Ale ta jedna, ta dekarbonizační noha, peláší e, zbytečně velkou rychlostí. Zatímco ty tři další, to znamená och, jakoby lepší, ze, ohleduplnější zemědělství. E, za druhé e, ochrana vlastně přírody, hmm. biosféry, vody. A za třetí, lepší nakládání s odpady nebo vznikání odpadu, kde u všech těchto tří jsou, když jako uděláme nějakou oběť nebo prostě hmm. zvýšíme nějaké úsilí, tak budeme mít ten, bude to levnější než u té dekarbonizace za prvé, za druhé to bude rychlejší efekt, nepochybně, jo, ne tak vzdálený a Projeví se to i lokálně. To znamená, že když my to uděláme a neudělá vykašle se na to Ruska nebo Čína, tak my furt tady uvidíme ten zlepšující efekt. A, a tohle ta nerovnováha mi strašňovaní. Chápu. Vrátím se ještě zpátky
0: k původní otázce. Ona to totiž není hra s nulovým součtem, to není o tom, že to, co Evropa ztratí nebo odmah, že tak to Čína přidá, Čína to taky snižuje postupně. Byť ano, no. máte pravdu, otvírá uhelné. Ale
1: nesnižuje to, jako zvyšuje to zatím. Ma, ma, má, to, má tam ten zvýšení, Slibuje, že někdy to sníží, ale zároveň to reálně zvyšuje, když to. V případě Evropy ne, my snižujeme. My, Česko reálně snížilo emise asi o 40% proti roku 1990. My jsme skutečně udělali víc než dokonce evropské průměr pro Evropskou unii asi minus 30%, my jsme udělali místo 40%.
0: A Česko má ten světový podíl asi 1,3 a to je to snížení, je skutečně, skutečně to. Ale moje pointa byla, že k roku 2050 nebo k roku 2060 bude mít Čína nižší emise než nyní. Podle té retoriky záleží, do jaké míry věříme, pochopitelně. Do podle té
1: retoriky, ale ta praxe je přesně opačná. Mm-hmm. Čili to Takže jako nevěříte, nevěříte tomu, no, tak co říkáte. Jako to je u politiků zcela běžné, hmm. že oni něco slibují, ale pak dělají pravý opak. To myslím, že každý jako s tím má své zkušenosti. Andrej Babiš je, jak bych řekl, zářný příklad toho, že tu má nějakou retoriku, hmm. třeba velmi ostrou ve vztahu k Bruselu pro domácí konzum, pro domácí hmm. veřejnost. Ale pak tam přijede mlčí, že, protože se jako bojí, že kdyby prostě e, něco skutečně žádal, že se to obrátí okamžitě proti němu, když většina jeho podnikání je zavislá na evropských dotacích. Hmm. Čili něco jiného říká, něco jiného dělá. To, to je známé. a že by Čína byla nějakou zásadní, vímko to teda ani nám. Tak je
0: otázka, co čeká v tom ohledu od evropských politiků, jestli svoje slovo dodrží, ale já bych se chtěl zeptat na něco jiného. Mně přijde zajímavé vlastně to spojení environmentálních dopadů nebo environmentální krize, kterou tady řešíme. Řešíme ji pomocí toho zvířete, které jste zmiňovala, pomocí jeho čtyřech nohou. A zároveň je to spojené s určitou ekonomickou otázkou, s otázkou, ekonomické prosperity Evropy s otázkou konkurence schopnosti evropských firm. A mně přijde, že je to v evropském kontextu dávané do určité korelace. To znamená, čím více budeme snažit tady o dekorbanizaci, tím lépe se budou mít naše firmy. Funguje
1: to tak? No tak na jednu stranu to mnohem tak fungovat může. A to je jako... Já jsem byl nedávno na nějaké debatě k tomuhle, a jako byl jsem tam já jako politik, a byl tam jeden ekonomický analytik, člověk, kterého si velmi vážím, nechci teď věnovat. A, a já jsem jako říkal, pozor, pozor, přijde velké zdražování, že? protože tak jako já si myslím, že to musíme hrát férově vůči těm, na kom závisíme. To je závisí na, lidé, na voličích. Na voličích. Čili jako můj zájem je blaho voličů, protože jinak mě vystřelí na měsíc, nebudou chtít, abych jim dál sloužil. Zatímco tento analytik se živí tím, že radí investorům, kam investovat. A ten říkal, že mám pravdu, že to samozřejmě tyhle dopady bude mít, ale že nemáme jinou možnost, než se prostě do tohohle pustit. No logicky, protože on, kdyby doporučoval firemní klientele, aby investovala do úlí, třeba, no tak ví dobře, že dneska ty předpisy už jsou takové, že mu vlastně žádná banka nepočí, že mu žádná pojišťovna to nepojistí, no tak přeci nebude radit jako klientům, hmm. aby investovali do něčeho, co jako nemá z tohohle hlediska budoucnost a radí tam, kde ta budoucnost je. Hmm. Ale jenom říkám, je tohle biznis, který jako hele, ty velké firmy, proč se postupuje tak rychle, jako e, v té dekarbonizaci, ať už jde o energetiku nebo, nebo třeba automobilový průmysl. Hmm. A proč tak pomalu třeba v tom ohledu plnějším a chemickým zemědělství? Proč to tak je? Co myslíte? O, jako já myslím, že ten rozdíl je v tom, že e, jako v tom automobilovém průmyslu, e, v energetice máte proti sobě vlastně, nebo máte ve hře pár dneska velkých Koncern. koncernu. To, to nejsou žádný malí hráči. Hmm. A těm, jako je celkem jednoduchý, když Evropská komise že, nebo Evropská unie slíbí nějaký prostě regulatorní prostředí, že s pod dotacemi, dotacema, hmm. incentivama, motivace, a z druhé strany zákazama. Čili vlastně vytvoří rámec, kdy ta soutěž je velmi omezená. Třeba jako s tou sářskou na elektromobilitu, jo, místo, aby vlastně se nechal prostor eh, a, a budou ukáže, že jestli je lepší plyn, eh, vodík, eh, syntetický paliva, hmm. nechat spalovací motory, nebo, nebo ta elektromobilita, tak se to vlastně vytvoří rámec, který té firmě, třeba Volkswagenu, prostě udělá naprosto, zaručí garantovaný zisk. No a výsledku to zaplatí zákazník pak, že jenomže ten to zaplatí s nějakým odstupem, čili nebude hmm. se bouřit teď, protože ještě teď to na něj nedoléáno, jako to je problém, který budou nákup nových aut řešit až za dva, tři, čtyři roky, že prostě už nedostanou to auto za 300 tisíc, hmm. ale bude stát 600. Jo? To, to to levný. Jo? A to je pravda, protože nebude to tak, že spadne cena těch elektromobilů jako na to, ale prostě hmm. bude se vytahovat cena těch spalovacích aut. Jo? Jo? se spalovacím motorem. Takže tam je jednoduchý vlastně slíbit něco těm pár, několika megakonzernům, čo oni se chytí, protože budou mít garantovaný zisk zákazník to pocítí až později, čili se teď jako neřeší. Jo? Zatímco třeba u toho, u té snahy, aby bylo méně pesticidů třeba na polích, aby jsme opatrněji zacházeli třeba s některými druhy hnojiv, hmm. aby jsme víc zadržovali vodu, aby jsme víc chránili lesy a měli třeba lepší druhovou skladbu lesů a pak je neníčil takhle plošně kůrovec, což jsou všechno věci, kde vlastně mají lokální charaktery, byly by levnější, tak tam... Vlastně Evropská komise nebo politici Evropský nemají jako partnera jedny, dva, tři, čtyři velký megakonzerny, s kterým se no. hodnou, ale tisíce, miliony senláků, že jo, který žádnou mocněnu nechtějí, přijedou, přivezou hnůj, vidle do Bruselu, že jo, zastaví dopravu, demonstrace velký. No a tohle ani se bojejí samozřejmě, protože tohle, jako má, jako, tohle má bezprostřední politický efekt, tohle je okamžitě vidět. Hmm. Čili to je důvod, proč tady postupuju jako vlastně pomalu, váhavě, zatímco v tom prostředí prostě energetiky nebo automobilismu hmm. rychle se dohodnou a zákazník zaplatí pak, ale až později, takže...
0: Evropský zákazník zaplatí, protože co to znamená pro konkurenceschopnost
1: evropských firm, například
0: toho Volkswagenu na, na nějakých jako větších světových trzích?
1: Tak jeden z těch návrhů Timmermance je vlastně jakoby zabránit tomu, aby ta výroba unikla do Číny, že jo? Takže bude se zavádět takzvaný CBAM, tomu říká, Carbon Border Adjustment Mechanism, dalo by se to říct něco jako uhlíkové nebo spíš celo prostě hmm. tak, aby, když řeknu příklad, prostě, nějaký výrobce automobilů prostě to cel kompletně odstěhuje do Číny, tam nebude muset plnit tyhle, ty, tyhle standardy, nebo prostě jakoukoliv jinou výrobu, cement, prostě, ocel, pancích třeba. Že jo? Tak to pak bude se dovážet, že jo, jako vlastně, protože tam nemusí, nemusí platit hmm. povolenky, že podléhají těm regulacím, tak by to bylo levnější vlastně a všechno by odešlo, vyrábělo se jinde. Čili se to zatíží clem, bude to Evropská unie muset dohodnout v rámci Světové obchodní organizace, hmm. což zase bude mít svý důsledky. WTO, vlastně že jo, orgán, který spadá pod OSN a reguluje světový obchod, tak podle mého bude nakonec, on s tím bude souhlasit, s tímhletím letím mechanismem, ale ne zadarmo, že jo, za nějakou cenu, tak, aby nebyla narušená férová soutěž, zase i pro ty země, na které by to clo dopadalo. To znamená, že budou chtít, aby skončil ten přísun vlastně povolenek zadarmo, protože do dneška určitá část těch vlastně velkých emitentů, typ, typově cementárny, sklárnej nebo tak, hmm. tak někteří z nich prostě dostávají povolenky, část těch povolenek zdarmo, hmm. aby to úplně nepoložilo. Jo. Čili ano, že, ale za tohle bude mít efekt, že bude, že poroste dramaticky cena. Už dneska to tak hmm. trochu vidíme, že cena surovin, Kdo se rozhodl jako něco postavit tady, tak vidí, že dřevo cena stoupá, cena skla stoupá, cena cementu stoupá. Tohle to nás teď bude čekat.
0: Já jsem se ptal na něco trošku jiného. Mě zajímala ty výrobky, které budou vyrobené v Evropské, v Evropské unii, například to auto, ten Volkswagen, nebo ten Super, který se tady vyrobí a který
1: bude mít ambici konkurovat
0: na čínském trhu, na americkém trhu,
1: na jakémkoliv jiném jo, trhu. Rozumím. Já jsem trochu skeptický tady, musím říct v jedné věci. Oni slibují, že když se do toho pustíme třeba v té elektromobility, takže budeme na špici, jo. Kdo to první udělá, tak jako stáhne vlastně ty ostatní hmm. za sebou. Jo. Takhle se to slibilo mimochodem u té, u té prosazování fotovoltaiky a dneska vlastně vidíme realitu, že všechny ty panely jsou v Číně že jo, vyráběny. Hmm. A myslím si, že tady s tím elektromobilama to bude trochu podobné. E, prvé <kly> vlastně... Jestli je dneska nějaká, nějaký odvětví, kde Evropani, typicky teda Němci jsou jako velmi konkurenceschopní, tak je to výroba autu se spalovacím motorem, protože tam je ta jemná mechanika. Že jo. To ten Němec, ten Čech, to zvládá v té mladé Poleslavy. Bych řekl třeba, ty Španěle už to zvládají hůř, jako jo, nebo Italové. Nebo hmm já bych si taky nikdy nekoupil jako italský auto, ale vždycky jsem si koupil japonský nebo německý, když, nebo český hmm. taky. Jo. A, a tohle vlastně se ten Němec, typově Volkswagen, vlastně tyhle komparativní výhody, protože ještě dneska to je furt lepší než v Číně, ten spalovací motor vyrobený tady, tak se vzdává komparativní výhody a sází na elektromobilitu, kdy ten to auto je nějaký šasí, jako na pouti, byli se tak trochu říct, to je jako jednoduchá záležitost. Hmm. Jo. A uvnitř, mimo, ne, nebude ten spalovací motor, ale ty klíčové věci jsou za A, baterie a za B, ten software, to řídicí jednotka. Hmm. Jo. A jak v bateriích, tak s tom softwaru je dneska, už ta Azie má jako mílový náskok vlastně. jo, před kýmkoliv v Evropě, a i z toho očekávání do budoucnosti, teď jsem si všiml třeba jako vlastně ten jeden z vlastně asi nejslavnější a nejúspěšnější světový investor, že jo? Warren Buffett, tak jako vlastně udělal obrovskou investici do výrobce baterií. Ne nějaký giga v Německu, Berlína, hmm. ale v Číně. A to ještě nemluvím o tom, že jako já nejsem vlastně technik, abych tomuhle jako do detailu rozuměl, ale jenom se si všimnul, že třeba Číňané už jsou daleko i ve vývoji těch grafenových baterií, kde se předpokládá daleko větší dojezd než u těch lítově. Jo. Takže my se tady bavíme o stavbě litových gigafaktory někde jo, pod krušnýma horama. Já tomu fandím, jo. to, to ne, ne, že nechci, ale jenom se připavme, že jako může být situace, že než tady získáme i na těžbu toho litia, protože to nebude jednoduchý z ekologických důvodů. Tak už tady Čína zaplavila. Ten vývoj trh, bude někdo. Prostě jinde. a bude vývoj úplně jiný, grafenové hmm. baterie. Čili jako jsem trošku skeptický, když tady někdo vytváří tohleto jako očekávání, jak Evropa díky Green Dealu se najednou stane světovou jedničkou. Warren Buffett cílí do Číny, jsem si všiml. To Warren je, Buffett říkám. cílí
0: primárně do Ameriky, Čína ta, Čínu tam jako určitě má, ale není to jeho primární věc. Evropská komise, teď představila balíček Fit for 55, kde, kde je vlastně ten konec aut, nebo konec spalo, pro prodejů spalovacích motorů, abych byl přesně nastíněný k roku 2035. Co to bude znamenat pro takovou Škodovku?
1: No, tak to bude, už to vidíme vlastně, protože Škodovka jako za prvé nemá samostatnou politiku, že jo? V tomhle spadá pod Volkswagen. Volkswagen je ta z těch velkých automobilek vlastně ta, která se dělá na tu jednostranou elektromobilitu zdaleka nejvíc, že jo? To třeba Toyota nebo, nebo ty, ty, ty japonské automobilky, ale jim jako Mercedes a tyhle pracují daleko více ještě s těma alternativami. Jo. Jako, hmm. eh, takže Myslím si, že jsme si mohli všimnout jako změny retoriky Martina Jána, když se před rokem vracel z Číny a teď, když už rok strávil mladé Boleslavy, hmm. tak ta povinnost jako chválit elektromobilitu, kterou vlastně jí diktují z Wolfsburgu, je tam evidentní, že jo, on, to není pro ně jednoduchý, že jo, jsem nedávno čet velký rozhovor s ním, kde jako zapomněl zmínit to, že už se rozhodli vlastně tu Škodu, Fabi, Kombi hmm. přestat, jako vlastně s ní skončit. Kvůli právě emisním no, cílům. Jako, takže, že jo, to si všimněme, jo, že oni nezaříznou jako Kodiak nebo Kamik, jo, oni hmm. jo zaříznou Fabi, což je auto pro ty méně přímové. Čili tady, myslím si, každý může jako přečíst, jako tak, co ho čeká. Že jo. Ten, kdo vlastně e, má tu škodu Fabii, e, není úplně nejchučší, takže si pořídí třeba tu novou že jo, za nějakou 300 tisíc nebo kolik to stojí. E, v základní výbavě možná i o něco míň. E, nebo když je ještě méně majetný, tak si pořídí prostě z bazaru že jo, nějakou za... Hmm. 80 tisíc třeba moje děti jako pořizovali. Jo. Tak tohle skončí, protože jak si to, ta cena v důsledku nedostatku, že jo, půjde dramaticky nahoru. Odhady jsou tak na dvojnásobek, No hmm. a. M- tím se to vlastně tak jako by dorovná s tou cenou těch elektromobilů, čili za nějakou dobu oni budou říkat, ano, takhle ty elektromobily cena vlastně se srovnala, jo. ale bude to v důsledku toho, že se zdražejí auta ze spalovacím motorem, bude to v důsledku toho, že pro auta ze spalovací motory se zdraží, nebo dýzlovými, že se zdraží benzína nafta, protože tam bude velký tlak na to zavést ty uhlíkové daně. Na tom teda naštěstí se musou všechny stát ty Evropské unie dohodnout. Tam je jako jednomyslnost. Mm-hmm. Všechna ta ostatní, ty opatření se budou schvalovat normálně většinou. Že mm-hmm. Čili to je úplně jiná situace. Tam jako možnost to nějak ozměnit je jako výrazně venčí. Čili je to takhle, myslím si ale, že ten horizont jakože bude konec. Oni, nechtějí, jakože, oni to neříkají, že zakážou auta ze spalovacím motorem. Oni jenom chtějí dosáhnout, aby se schválilo, že v tom roce 2035 už v tom jako výrobním portfoliu bude Nebudu. průměr nula BBC. No, takže de facto je to jako zákaz, i když implicitně, ne explicitně. A myslím si, že tohle je přeci jenom ještě věc, která bude dělat pů- problémy zemím, které jsou skutečně závislé hodně na automobilním průmyslu, anebo vyrábějí ty auta těch e, nejnižších kategorií, že jo, ta hmm. budou s tím mít problém, a Němci s tím budou mít problém, že tady už jako přeci jenom, když ten Timmermans říkal v létě, jak zveřejnil to Fit for 55, hmm. jako čili, ano být fit, pro, být připraven na těch, v kondici na těch mízů z 55 CO2, což vlastně ty kritici Bruselu si s toho dělají regraci, že to je jako rozcvička pro ty 55. vejš, že jo, jako. a, a, Protože samozřejmě starší lidi s tím budou mít velký problém, ty nemůžou šestit na kole, že jo, tam hmm. v Praze, někde do kopce, jako alternativu. A, a, a tak, e, tak... E, a teď jsem se trochu sám zakecel, takže jsem, vlastně, jsem něco chtěl říct, na co jste se ptal. My jsme se
0: bavili teď primárně o té škodovce. Vy jste to bral z pohledu toho spotřebitele, z pohledu toho zákazníka. Mě bylo zajímalo, jaký to bude mít dopad na tu škodovku z pohledu té firmy. A ponechme teď, že, to, že v rámci říkal, koncernu. To, ale škodovka jsem... dělá 5% vlastně tu zemskýho HDP. Najednou jí z portfolia vlastně vypadne široká paleta paleta automobilů, která se budou muset samozřejmě ve Ale přeorientovat. Je,
1: je to problém, s, pro Škodovku bych řekl trošku víc, než pro jiný v tom smyslu, že Škodovka přeci jenom, hmm. i když mířila stále výš a výš, jo, super patak, hmm. ten koliak a tak, tak přeci jenom to gro je jako byly prostě Octavie Fabie, čili by auta pro střední nebo nižší hmm. střední vrstvu obecně, no a ty to odskáčou, protože tam ta vlastně se nabízeli relativně levně, je tam malá marže. Jo? A ty přijdou prostě na... Ty budou obětovaný jako první. Hmm. Jo? Zatímco, to jsem si teď všimnul, tam třeba můj italský kolega se hlásí taky, aby byl stínoval tu legislativu k kautum A jsem si říkal, proč? A, a teď už jsem to někde čet prostě uděla výjimku pro Lamborghini a, pro a Ferrari. Sporty, Čili teď už to jakoby, ano, tady velký vznešený zápas za záchranu planety, který ústí zelený komunismus, a teď hmm. ještě můžeme dát do pro miliardáře, no, tak to jsem hmm. jako nedivte, že pak já jako akcentuju ten dopad na toho zákazníka spíš, než než jako se bavit, jestli na tom Ferrari e, vydělá, Lamborghini prodělá. Hmm. To, jako, to já nejsem politik, to, kdyby mě živili jako oni, tak možná budu lobovat za ně. ale. z teda vyplývá e, sociální stratifikace, říkám to takhle, protože
0: mě nenapadají če- česká, česká hezká slova, ale.
1: – No, hele, jako mě upřímně řečeno trochu překvapuje, že vlastně se tady politicky bavíme o různých věcech v Rbětice a tak dál. Hmm. Jasně je to důležitý, ale jako, to, že přijde to velké zdražování, kde už ty signály vlastně jako k tomu jsou, hmm. i když to lidi ještě necítěj, že, protože to jsou, jako vlastně auto si nepořizuje každý rok člověk, – A na té stavě
0: baráku už to cítí, to jsme, to jsme tady na, zmiňovali v tom vtřeba. bydlení,
1: jak to jde nahoru, což je důsledek dvou věcí podle mě. Jednak, že začíná stoupat cena materiálů, já jsem hmm. si teď jako rozhodl opravit nějaký podlahy na chalupě a jako to teda jako vidím v reálu, jako ten dramatický nárůst. Hmm. A druhá věc, ještě daleko důležitější, že lidi předvídají inflaci, že zdražování přinese inflaci, a, a jo, tak mít peníze v bankách, jako v inflační době, jako to ani v neinflační době, vlastně nic to toho nemáte, tak, e, tak ukládají prostě ty prostředky, které teď ani navíc jako nemohli kde utratit v těch covidových karanténách, no tak je utrácejí vlastně do nemovitosti a tím hmm. sež nestaví se a šponuje se cena. Jo. Hmm. Prostě roste poptávka. Stát bohužel teda jaksi nevytvořil žádné podmínky, aby se mohlo rychle stavět. To chceme teda změnit, Tam to, to, to základní předpoklad. Ale i tak to bude, bude složitý, protože lidi tam ukládají peníze.
0: Také to je nový stavební zákon, je otázka, jak moc, jak moc zjednodušuje, zjednodušuje to stavení no, nebo tu stavbu.
1: M- m- obávám se, že jeden velký mega úřad to jako nezachrání. Jo? že to vidím spíš kontraproduktivně. Já, Já si myslím, že ale... cestou je to fakt zjednodušit digitalizací, zejména.
0: Hmm. Tak tím se vláda ohání poslední čtyři no, roky. No ale nic na... neudělala, jenom
1: hmm. o tom mluví zase. To je zase ten rozpor slovačinů, to jsme u toho znovu.
0: Ale je, ještě jednou se vrátím k tomu sociálnímu rozdělení. Je, je, je teda ten vliv Green Dealu na společnost, na sociální skladbu společností, že, že, že roztáhne trošku ty extrémy sociálních vrstev, že tady bude víc chudších a víc bohačích. A ta střední třída vlastně... V základ té společnosti, tak bude oslabená?
1: No, – Myslím si, že se významně rozevřou nůžky hmm. vlastně sociálně. Že si to konec konců uvědomuje i Evropská komise. Že jo. Tam byla velká debata uvnitř komise v létě, než vlastně Franz Timmermans zveřejnil ty návrhy. Hmm. Jestli jít až takhle radikální podloze, třeba, že se rozšíří vlastně ten systém povolenek i do oblasti topení a dopravy, jo? Hmm. bydlení doprava, to znamená plyn, nafta, benzín. A oni nakonec, nebyl to asi, neměli jednoduché rozhodování, ale prostě Tiverwans prosadil, že jako ano, v tu chvíli skutečně začali francouzi křičet, protože oni tu energie jako v zásadě mají pokrytou jádrem, který bude levný jako pro ně, ale jako když se půjde do dopravy, to znamená ceny benzínu, nafty a i vytápění, tak kde mají asi plyn, předpokládám, ve Francii hodně, tak budu mít, protože tam už jim já to nepomůže, že jo, jako. Tak hmm. začaly křičet, myslím si, že si teď dokonce pozval na kobereček Emmanuel Macron a příští jarovolby eh, France Timmermanse. tak jako uvidíme, jako každopádně komise se přeci jenom jako lekla trošku toho, co sama navrhuje a proto hmm. teda jako vymyslela ten takzvaný další jako Evropský sociální fond, no. jako. Do kterého bude schánit prachy, aby pak to těm nejchudším, jako ona, z rozhodnutí Bruselu kompenzovala. Jo? Čili tady máme ten, ten, ten zelený komunismus v dalším vydání. Hm. Problém je, že se musí někde sehnat ty peníze, a to tam se jako v tom návrhu zatím je tak, že ty peníze, které my utržíme z těch povolenek, tak jdou třeba na ty programy zelená úsporám. Hm. Že jo? tak ty nám chtějí sebrat. Jo? A nasypat je do tohohle fondu. Jo. E, a to by tvořilo nějakých 50%. S tím, že dalších 50% by pak do toho dosypali členské státy. Z, rozpočtu, vlastně, z, nějakých, z rozpočtových prostředků. Hmm. Jinými slovy chtějí vytvořit tlak, abychom zavedli ty uhlíkový daně jo? A, a, hmm. a zvýšili vlastně příjmy státního rozpočtu s vyšováním daní, jo? Hmm. čili další zdražování. A to pak ovšem, jako budete následek, jinak jako... to nebude stačit, že jo? protože v tom materiálu se mluví, že asi 50 milionů lidí, jo? to jsou míněny teda jako ty, 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 ty chudí že 50 milionů lidí budou vystaveny jako otázce energetických chudoby. Hmm. A ti, ti chce jako kompenzovat. V Evropě to teda. Může. V Evropě, no hmm. ale tak to je jako kolik, že? to je jedna desetina je 10%. 12% obyvatel, že hmm. po odchodu Velké Británie. To není sranda. Hmm. No a ale aby na tohle byly ty peníze, tak skutečně jako to bude znamenat dramatický nárůst daní a těchhle, těch prostě dalších příjmů, protože není z čeho. Hmm. Omezení zároveň pak těchto těch, těch, programů typu Zelená úspora, protože na ty už nebude peníze. No a kdo teda na to doplatí? No střední třída, že jo? Tato hmm. zaplatí. Jo? Čili v, ve finále z, pauperizujete i střední třídu hmm. tím. No tak...
0: Mě zaujalo trochu to francouzské já od kterého bych se odrazil. Francie má samozřejmě tradičně tu, tu, tu jadernou energetiku e, vyladěnou a rozvinutou, a, a, ale tady byla nedávno diskuze v Bruselu vlastně v rámci taxonomie, kdy se, kdy se jednalo o e, besemysních, ale čistých nebo nečistých zdrojích, ta, ta, tak jaderná energetika nespadla mezi ty čisté zdroje, což v důsledku znamená, že nemá přístup k tomu zvýhodněnému financování pro zelené projekty a tak dále. Jaká je ta diskuze z vaší zkušenosti vlastně v Evropském parlamentu ve Štrasburku ohledně jaderné energetiky? Proč, a teď se zeptám z lidského pohledu, proč jaderná energetika není vlastně jako nejjednodušším řešením dekor- dekarbonizace, o, které, o kterou se tady snažíme a budeme přecházet k nějakému plynu a tak dále, což je mm, fosilní palivo v Máte
1: úplnou pravdu. Je to vlastně nejjednodušší způsob řešení dekarbonizace. Upozorňovala na to už Margarete Čerová v 80. letech. Já si myslím, že to nakonec bude tak, protože jiná cesta není. Byly trochu pochybnosti o té celkové ekonomičnosti jako jaderných elektráren. Jasně, když byla cena elektřiny na nějakých 30 eur za megawatt, tak to opravdu nevycházelo a muselo se vyjednávat s komisí o nějakým speciálním financování. Ale teď, když je na historickém rekordu nějakých 95, se strašně zdraží, to není trojnásobek. Že? Tak... Přeleze stovku nejspíš letos. se stovku, čili v tu chvíli, to já si pamatuju, ty debaty, kdy, kdy pak tehdy spadla, že? tak se říkalo, když bude zase 70, 80, pak to jako jádro nebude zase takový hmm. problém. Čili dostáváme se do situace, kdy i z důvodu ceny elektřiny to najednou bude cházet líp. Ale přesto je klíčové, aby nebyla jako znevýhodněná jaderná energetika proti, řekněme, třeba větrníkům a solárním systémům, protože vlastně oboje jsou bezemisní. Proč to zatím není, je důvod, že já to znám z Evropského parlamentu. Bohužel většina v Evropském parlamentu jsou dvě skupiny. Zelený ideologové, zelený jak Brčal v různých politických formacích, ale zejména socialisti zelení hmm. a i komunisti tam že jsou zelený jak brčál. Jo? A velká část těch liberálů, takzvaných, který si říkají liberály, ale vlastně liberálové to v tom tradičním smyslu nejsou. Plus Němci, kteří byli zhysterizovaný po Fukušimě, a tohle to dává dohromady v Evropském parlamentu většinu, která je proti jádru. Ale... Myslím si, na ty taxonomie se parlament musí dohodnout s Evropskou radou a v Evropské radě v Francie plus, řekněme, země střední a východní Evropy hmm. s výjimkou teda Německa a Rakouska, nově bych řekl Holandsko, Švédsko taky, po těch zkušenostech vlastně, jako třeba i s výpadkama systému v letošní zimě, tak si myslím, že to nakonec jako dáme a prosadíme hmm. to. Bohužel Babiš tady selhal, že opět on něco sliboval, když bodižděl, pak, ale vlastně vůbec nebojoval. <kly> Čili Babiš to nedokázal, selhal, ale myslím si, že ta příští vláda to teď už prosadí. Hmm. Ono se trochu taky čeká na ty německé volby, které jsou, že jo, koncem září. Ale pak Němci, Němci potřebovali, aby ufinancovali plyn. Čím oni chtějí plyn, že jo, do nějaký transitní kategorie. A Franci a my chceme jádro do té zelené kategorie. A myslím si, že pokud teda, jako ano, když vyhrajou SPD ze Zelených a budou dávat dohromady vládu v Německu, tak můžeme mít, jako bych řekl, trošku větší problém s tím to prokopnout. Ale myslím si, jestli má být něco téma pro české předsednictví v té kooperaci s Francií a se Švédskem hmm. příští roka půl, vlastně od 1. Hmm. ledna toho nového roku, tak to má být to prostě. A Hlava nehlava, tohle to prokopnout, myslím si, že ty síly bychom na tom měli mít. Mm-hmm. Bez jádra to podle mě nedáme. Hmm.
0: Uh, trochu se vrátím zpátky do domácí politiky. Uh, nyní vlastně minulý, včera vyšla zpráva, která ekologové porovnávali předvolební program jednotlivých stran, uh, respektive jejich zelené kapitoly ODS, uh, respektive koalice spolu s toho, Vzni- vzešla snad nejlépe. No, jsem to já tak, aby to, jste to porovnával se vlastně ten program z roku 2017, ten zelený no. program z roku 2017 a, a pro nenější volby, um, ekologické organizace Hnutí Duhat a další tato, tam citovali skutečně velké změny. Čím je to způsobené t- ten vlastně posun? k té, té, té ochraně přírody, k té zelené politice. Protože v roce 2017 byla ODS pod palbou kritiky ekologů a tak není, Nyní ji vyzvihují.
1: Eh, nejlépe, kdo koho to opravdu zajímá, tak doporučuji jednu věc. Já jsem vlastně dělal v Senátu takovou velkou konferenci a dávali jsme dohromady knížku, která je normálně v prodeji a dá se ještě sehnat. Název eh, musí být ekologie alarmistická, otazník. A mám tam úvod vlastně o potřebě konzervativní zelené politiky. Doporučuji to přečíst, protože tady samozřejmě není prostor to jakoby vyložit, ale ale stručně, já jsem tady teď kritizoval to, co považuji na tom Green Dealu opravdu za strašně nebezpečný a může to prostě mít fatální důsledky, že to rozloží Evropskou unii, prostě když ty lidi na to dopadne na ně, ta cena za to, takže ji nebudou ochotní nést a budou spoury, že jo, to, co jsme viděli, žluté hmm. vesty v Francii, no, tak jako, máme obrovský problém. Z druhé strany samozřejmě i ten Green Deal sám jako, obsahuje celou řadu jako, docela návrhů, kde bohužel se jakoby, ta pozornost tomu tak nevěnuje, protože ta praxe pak jako, je trošku složitější, musí se to vykomunikovat. Hmm. A, ať už jde o lesy, ať už jde o ochranu vlastně, 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 vlastně zadržování vody v krajině, ochrana opilovačů, les ptactva, všech těchto těch drobných hmm. zvířec, drobný fauny, flóry, e, e, méně chemie vlastně v zemědělství. E, to jsou jako věci, které jsou vlastně, myslím, velice důležité. Lidi docela i myslím, to chtějí jako jo, prostě Chtějí, no je to stále větší téma. Ta společnost bohatla a chce žít prostě ve zdravém životním hmm. prostředí. Že? Nikdo nechce prostě žít ve špíně a ve smradu. Jako jo. A my jako pravicová strana, to já jsem jako zase taky kritizoval zase z druhé strany, jsme nevěnovali, bych řekl, posledních jako dvě dekády, jako pozornost tomuhle tématu, který by si to zasloužil, přestože se jako vlastně životní prostředí v naší zemi nesmírně jako zlepšilo od pádu hmm. komunismu. Jo, to si každý pamatuje tu spoušť v roce 1989 jak přeci nám ta země rozkvetla a já třeba jako orditolog amatérský vidím, jako prostě vidím, jak ty rizika, která tady hmm. jsou, tak zase ta zlepšení. že jo, jako. a, a tak jenom jsem za A chtěl připomenout, že k té konzervativní pravicové politice patří jako zodpovědnost. Že jo. My jsme bojovali za svobodu, byl ten liberální akcent, byl po komunismu strašně důležitý. Tehdy nebylo co konzervovat v té společnosti. Že jo. Teď už je na situace a přeci jenom na konci musíme občas konzervovat tu svobodu, když nám musí tady brát. Ale zároveň k té politice patří i jaká zodpovědnost. Já, ty majetky nebo prostě tu zemi nakonec my tady jako česká společnost, to není naše vlastně, to my máme svěřenou hmm. jo, k užívání. Našimi prostě rodičemi, prarodičemi a někdo může říct si pánem Bohem. A, a, a máme zároveň povinnost zase předat našim dětem, vnučatům, a, 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 a máme to k tomu přístupu jako opravdu z péčí hospodáře, čili v lepším a ne v horším stavu, my hmm. jsme ji převzali. A tohle, jako, myslím si, máme vztahovat na přírodu, máme to sklidně vztahovat i na planetu Zemi. Jo? A chtěl jsem jako tohle to jako jednak zdůraznit, prostě, aby jsme si uvědomili, my napravo, že tady tuhle zodpovědnost neseme a musíme ji dostat. A za druhé, ten program. Přichází s celou řadou prostě jako velmi konkrétních iniciativ. Mm. Jo. Já si myslím, že z tohohle hlediska je to vlastně skoro jedna z nejlepších programových část celého našeho programu. Máme tam opravdu spoustu velmi konkrétních věcí, dokonce třeba dva národní parky chceme, chceme ustavit. Hodně jsme těch z zabývali, tak aby to bylo, pokud možno nebylo v konfliktu třeba s obyvatelstvem těch dotčených území, Jo A mohl bych jako tady o tom mluvit dlouze, přečtěte si ho, je to, je to, je to na těch mm. webových stránkách, ale fakt jsem na něj hrdý. a jsem i rád, že, že to jako začíná jako ty pozorovatele vnímat. Hmm. Pojďme v závěru rychle do Spojených států. Joe
0: Biden, prezident Ameriky, bude nyní devět měsíců ve funkci. Vy, jak už to bývalý vyslanec za éry George Busha staršího, jak hodnotíte zatím jeho prezidentství?
1: No, to je pro mě těžká odpověď, protože já si ještě Joe Bidena dobře pamatuji, když byl vlastně nejvyšší demokrat v záhraničním výboru Senátu a a, a společně s Dikem Lugarem, jako nejvyšším republikánem Senátu, mi tam předávali někdy v 1999, kdy jsem byl velvyslanec vyznamenání v kongresu vlastně kongresové vyznamenání pocenění ocenění za boj demokracii tady u nás. Hmm. Já tam byl s těma svýma třema malejma dětičkama a špuntama, že jo, jako jeden byl ve škole a ty druhý byli ve školkách a teď on je tam takhle, mám ještě fotky, jak je tam takhle, má v náručí. Takhle já si Joea Bidena pamatuju jako vlastně v té době, který i, 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 i nám pomáhal takže jako je pro mě, není pro mě úplně jednoduchý jako používat takový slova jako tragédie katastrofa, ale ten způsob, jakým se on rozhodl opustit Afganistán. Ne jako bylo jasný, že Afganistán je nutno opustit. tam zdemuů jako jsme ho měli možná udělat dřív daleko. Jo? Ale způsob toho provedení. Prostě byl tragický, Ameriku to podle mě strašně poškodilo. Její obraz, imič, hmm. prostě fotografie vojáků utíkající před těma turbanama trouškou noci, je vlastně to poslední, co si myslím, jako jsme si měli všichni přát. Takhle není to vojenská porážka, je to politická porážka, jo. Ale...
0: Ale zbytečná politická porážka.
1: Zbytečná a s jeho podpisem. Jo? Jako, hmm. Myslím si, že má zaděláno to, aby se stal Jimmy Carterem číslo dvě, což byl zahraniční politice prezident, který se skutečně stal terčem všeobecného posměchu, zejména v Americe. Pak to teda honil tím, že se snažil jako v tom postprezidentském období získat novelu, cenu míru. Ale um, myslím si, že se tady prostě ukazuje, že, ne, že asi už jako nemá na to, aby ukázal nějakou jako hmm. sílu a, a uměl, uměl vlastně takovouhle věc jako řádně zmanagovat. Pro mě je to teda velké, velké selhání.
0: Je to symptomem možná nějaké ztráty uh, síly samotné Ameriky na mezinárodním scéně?
1: He, tak nepochybně se posouváme do takové té éry víc multipolární. Prostě Čína roste. Hmm. A v nějakým momentu tu, tu Ameriku vyrovná, že jo? jako jo, HDP a, a, a pak i obranými výdají. To prostě takhle je, ale zase tak bude se hrát podle nějakých pravidel možná rovnováha sil. To znamená, pokud to bude Čína challengeovat dál, jako bude chtít být jako number one, že tak jako asi je v našem zájmu to nějak zadržet. Čili ta spolupráce Evropy a Ameriky jako západu bude strašně důležitá i v budoucnosti. A a myslím si, že taky spojený státy, ta americká společnost má jakoby vlastně schopnost jako docela regenerace. Možná víc než Evropa, nebo určitě si myslím víc než Evropa. A že... Oni teď z tohohle těžkého období, kdy to skutečně není ta Amerika, kde já jsem čtyři roky dělal vyslámce, to je úplně jiná Amerika, všechny tyhle tyhle akce mítů a já nevím, kde co, je to prostě poblázněný, je to to prostě proti principům americké svobody a soutěže, Ale myslím si, že se z toho dostanou. Je to taková přechodná móda. Trochu doplácíme prostě na to, že tady tyhle děti 60. let jako jako na těch univerzitách levičácky zmastily tu další generaci. A, ale myslím si, že se jako na to dostaví reakce, tak to vždycky bývá, když se to přepálí jedním hmm. směrem, tak jako kůvadlo pak bude Přijde půde na druhou. Ale, ale já doufám, že se to ještě dožiju o jako toho zvratu toho kůvadla, protože myslím si, že těch dalších ještě nějakých pár hmm. let bude těžkých.
0: Hmm. Sašo, díky, že jste přišel do kapitoly. Bylo, bylo to pěkných 40-45 minut. Mluvám se, že, přetáhli, že jsme přetáhli divákům a posluchačům. To samozřejmě nevadí. Děkuji, že jste přišel. rozloučím se s váma. Mějte se dobře. Naslanu. Jo,
1: já moc díky za pozvání a <laughs> zase někdy příště. Mějte Super. Se tak jo, nasla.